0: Thank <laughs> you.
1: Bueno, pues estamos en un blitz más, el primero de la temporada, y tenemos aquí a Lola Guindal, que ya la conocéis porque ha estado con nosotros en el histocast de la historia de los intérpretes de lenguas, y que la podéis encontrar en Twitter como arroba la piedra roseta. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Eh, diréis, ¿y qué tiene que ver esta chica con el tema que viene en el título del podcast? Pues bueno, pues es que ella le tocó vivir el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, pues le tocaron, le tocó esa vivencia, ¿no? que ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bueno, pues, ¿dónde estás tú?
0: Yo estaba en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos. O sea que, súper bien.
0: Súper <risa> bien. Además, hacía como dos, tres semanas que había llegado.
1: O sea. Genial, es decir.
0: Fenomenal, con 16 años.
1: Y tu madre encantada.
0: Mi madre encantada, yo con 16 años, la primera vez que salía de España, separada de mi familia, estaba con una familia, familia de intercambio, iba a decir de acogida, ¿no? De intercambio, y hacía pues dos, tres semanas que había llegado.
1: No, Súper bien, o sea que, bueno, no solamente que es que mmm, mi hija, ¿dónde estará? No sé qué, no sé cuántos, y para ti también. Estoy lejos, no estoy con las redes que, mmm, sociales con las que tengo. Redes sociales me refiero a gente afín a ti, mm. conocida, que te puede ayudar. Estás totalmente separado de eso. Estás ¿Sí? confiando en unos recientes conocidos mm -hmm. <ríe> y a ver lo que pasa. Exacto. Muy bien. Y, y bueno, pues eso ya es una cosa, una evidencia muy importante, pero claro, pum, las dos torres, o sea, dos aviones contra las dos torres, y, pero claro, eh, que claro, no vas a explicarlo, nosotros lo vivimos esto hacia las 3 de la tarde, una cosa así, pero ¿qué hora era allí? En...
0: Pues era por la mañana, no sé exactamente qué hora era.
1: Ah, perdona que te interrumpa, hay que decir que depende, claro, la hora importa mucho de dónde estés tú situada, el lugar geográfico donde estás.
0: Claro, yo no estaba en Nueva York ni cerca de la costa este en absoluto, yo estaba en Wyoming que está como en el medio oeste, ¿no? Es uno de los estados de los más grandes en superficie y yo creo que es el menos poblado. Hay más población sí, bovina que humana en Wyoming. Entonces, bueno, está en una ciudad relativamente grande, una ciudad que será, bueno, relativamente grande para ser Wyoming, que será como del tamaño de Rivas hacia Madrid, una cosa uh -huh. así. Y yo ya había empezado
1: el instituto... Yo creo que Rivas tiene más poblaciones. ¿eh?
0: Sí, puede ser,
1: no te sé... Sí, hablando de unos 15.000 habitantes. Yo creo que un poquito más, a, 15,
0: lo 15, 15, época, 15, sí, 15, a lo mejor 15, en aquella época... Sí, a lo mejor en aquella época sí que eran 15.000. Pero bueno, el caso es que yo ya había empezado el instituto, tenía 16 años, y ya había empezado el instituto, a lo mejor como hacía un par de semanas o algo
1: así. ¿Habíamos en el nombre del
0: pueblo? Sheridan, 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 Wyoming. Está como en el ¿no? norte de... Está pegando con, con Montana. Y... Eh, lo que decía, había empezado el instituto hacía como un par de semanas, una cosa así, no demasiado. Me había dado tiempo a hacer algún amigo, luego lo contaré, eh, pero no demasiado. Y allí hay una serie de días en los que se empieza más tarde porque hay reuniones de claustro de profesores. Entonces, para que los profesores se puedan reunir, tú empiezas las clases más tarde. Entonces, ese día era un día de esos. Era, además, era el primer día que teníamos ese tipo de días y en lugar de entrar a las ocho y media como solía entrar, pues a lo mejor entraba como a las diez, una cosa así. Así que debía de ser pues, más o menos las nueve mi hora. No, no lo sé exactamente, pero era pronto por la mañana. Y entonces recuerdo que me levanté y mi hermana de, de la familia de intercambio ya estaba por ahí desayunando y tenía la tele puesta y me contó, mira, que se ha estrellado un avión en las Torres Gemelas. Yo, la verdad, ignorante de mi 16 años, estaba más pensando en melendy que en otras cosas y no, no había oído nunca hablar de las Torres Gemelas, la verdad. Eh, pero me di cuenta enseguida de que aquello debía de ser una cosa importante porque estaba allí la muchacha que tenía a lo mejor como 20 años consternada.
1: Entonces sí, yo... ¿Pero te puedo interrumpir? Sí. Cuando yo, yo creo que llegaba de un examen de universidad o mm. algo así. Entonces cuando yo llegué, eh, bueno, llegué justo de eso, cansado, y dije, bueno, qué rollo, ¿no? A ver si hay alguna novedad en las noticias. Y entonces abren el telediario directamente con la imagen de una de las Torres Gemelas, eh, eh, pues con humo, o sea, incendiada, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor se anima un poco. <risas> Entonces, pues, vamos, que tú, pues, porque a lo mejor era demasiado joven, ¿no? Ignorante de ti de que eran las Torres Gemelas o lo que suponían. Y yo como en plan de, bueno, un incendio en las Torres Gemelas y ya está.
0: Sí, esta chica me dijo, no, parece que se ha estrellado, no sé si un helicóptero o un avión contra una de las Torres Gemelas. Y yo pensé, ¿hay que ser pardo? A estrellarte contra un edificio tan grande. Ya, ya hay que ser inútil. Yo fue lo que pensé. En ningún momento pensé que era un ataque terrorista y yo creo que ella tampoco. Ella, ya te digo, debía tener como 20 años y tampoco yo creo que pensó en ningún momento que era un ataque yo creo, terrorista. Yo creo que en pensó el, que era un accidente.
1: Yo creo que en el fondo es que es muy difícil tener un accidente. En ese momento, ¿vale? En ese primer momento. Sí, pero en el fondo yo creo que todos estábamos pensando, a ver, esto por accidente es difícil, ¿no? Pero claro... Hasta que ya no pasa lo segundo. Pues.
0: Total, que en, eh, estábamos ahí viendo eso y se estrella el segundo avión en directo. Allí. Claro, pues seguramente igual que lo visteis vosotros en directo en las noticias de Matías Prats, pues yo también lo estaba viendo en directo y vi cómo se estrelló el segundo avión. Pero ya me tenía que marchar al instituto. Y entonces me quedé un poco como pensando, joder, ya es difícil que haya dos inútiles que se estrellen contra las Torres Gemelas. Pero bueno, yo me fui al instituto y tenía clase con un profesor de historia. Eh, y el profesor de historia nos puso la tele. Para, sí, que, la, sí, para que lo viésemos allí. Y bueno, en un momento.
1: Muy, muy bien hecho. Dentro del instituto, sí. Pero todos los demás, los profesores lo, lo hicieron.
0: En ¿no? un momento dado, se corta la señal de la tele. Y yo, claro, acojonada de. Eh, se ha cortado la señal de la tele, la ha cortado el instituto, la ha
1: cortado. Pero se cortó la señal de la tele de que se apagó la tele o se pusieron la niebla. Se puso en, en niebla, sí, o, exacto. El, en plan de como ponían antiguamente en, en, en España, eh, la, la carta, usaba carta de cierre.
0: Carta de ajuste. Carta no, ajuste, no, se puso en niebla como si alguien hubiese apagado el, el, el cable, sí, ¿no? Sí. La señal, como el, eh, ¿cómo se llama esto? Lo que teníamos de Canal Plus, sí, que no,
1: el decodificador, el ¿no? No, como si hubieran desconectado la antena.
0: Sí, así, efectivamente. Y yo, claro, me acojoné porque pensé, ¿esto quién lo ha desconectado? Lo ha desconectado el gobierno de Estados Unidos, esto lo ha desconectado el director del instituto, quién ha desconectado la señal de televisión, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con las clases, eh, allí van
1: por periodos, entonces tú tienes. Eh, ojo, que sí. continuar con las clases. O sea, después de lo que acabas de ver y de repente que te cortan así la señal, dices, mm, ¿qué es esto? O sea, es como claro, no pero
0: tampoco tener. había mucha más alternativa. Ya estábamos sí, en el está,
1: está como habría cuchicheos en clase y de todo. O sea,
0: tampoco te creas, es que tampoco había cuchicheos en clase. En sí, o
1: sea, <risa> lo, en no, no.
0: la gente, los chavales de 16, 17 años, no estaban preocupados. Eran más los profesores los que se les veía un poco como cara de descompuestos y cara de estamos viendo un momento histórico. Ellos tampoco sabían no, por qué se había cortado la no, señal. Pero
1: bueno, efectivamente, no sabes por qué se ha, cortado, se ha cortado la señal. No sabes por qué se ha cortado. Tú eres, tú eres un profesor de allí, ¿no? Uh -huh. Que tienes a cargo un montón de gente. Pero tú eres adulto, tú tienes tu familia y todo esto. Se te corta la señal. Has tenido dos... Eh, bueno, ya yo creo que ellos sabían que... Mmm, que pinta de en ese,
0: bueno, en ese momento, cuando, eh, cuando estábamos en clase con este profesor, ya sabíamos que, habían, que había más aviones. No sabíamos exactamente contra quién habían atacado, pero sabíamos que había más aviones que habían impactado en distintos sitios de Estados no, Unidos.
1: No, no sabían si era un ataque terrorista. Desde luego sí que sabían que era un ataque. Eso sí. sí. Claro, se te corta la señal y dicen, ¿no están invadiendo? ¿Qué está pasando? Claro, no saben nada.
0: Bueno, el caso es que continuamos ¿no? con las clases... Y ya te digo, los chavales tampoco les estaban dando demasiada importancia, pero los profesores sí. Y, y entonces llega, va por, lo que te estaba contando, ¿no? va por periodos, tú tienes una serie de clases a la mañana, como tres clases, y luego tienes como un recreo, algo así. Que no es un recreo como los de España de salir al patio a jugar al fútbol, sino que tienes una pausa, ¿no? Entonces, por aquella época yo ya me había, hecho un, me había echado un amigo noviete cuyo padre era profesor del instituto. Entonces me lo encontré por el pasillo y me dijo vente al despacho de mi padre, que él sí que tiene tele. O sea, que lo que habían hecho había sido cortar la señal de las teles de las aulas, pero los profesores en su despacho bueno, sí que tenían tele.
1: No quiere, o sea, eso es tranquilizador, porque dices no es un ataque de los soviéticos
0: <risa> Sí, y entonces me acuerdo que estábamos allí, de hecho a lo mejor no era el recreo de la mañana, sino ya era el recreo directamente de la hora de comer. El caso es que estábamos allí eh, el profesor en el despacho eh, mi amigo y yo sentados en el suelo viendo las declaraciones de Bush y ya estaba Bush hablando de esto ha sido un ataque terrorista eh, y vamos a ir con todo contra, contra quien haya hecho este, con, que, con, contra quien haya perpetrado este ataque contra los Estados Unidos ¿no? y en ese momento yo miré al profesor en plan de me acojono porque nosotros, hemos, nosotros habíamos vivido, o sea, yo, yo había vivido el terrorismo de ETA en mi casa. No en mi casa, ¿no?, pero en España, ¿no? En España vivías, no, no con el temor de que te matasen, pero sí como... Que porque, porque
1: sí, ¿sí? una bomba.
0: Sí, efectivamente, lo de las amenazas de bomba era una cosa constante, ¿no? Y, y pensar que eso podía suceder en Estados Unidos, pues me acojonaba un mogollón. Y el tipo este, claro, me tranquilizó diciéndome, a ver, tú ahora mismo estás en el lugar más seguro del mundo porque estás en Estados Unidos y ahora nos hemos blindado a tope. Y además es que estás en Wyoming, que es que no hay nada en Wyoming... Que
1: no van a venir a por el ganado bovino.
0: Efectivamente, no va a venir nadie a, a perpetrar un ataque terrorista contra Yellowstone Park. O sea, tranquila. Y en verdad es cierto, ¿no? Mi madre ya estaba, por supuesto, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, intentando buscar un vuelo para venir a buscarme. Eh, yo soy hija única, con lo cual mi madre histérica... Eh, y a mi madre le dijeron efectivamente lo mismo, tu hija está ahora mismo en el lugar más seguro del mundo, no hay vuelos, no puedes ir a buscarla y además sería una tontería porque ponerte tú ahora en riesgo cogiendo un avión cuando no sabes qué plan lleva esta peña eh, es lo más tonto que puedes hacer, o sea, es que ella en Wyoming va a estar bien. Eh, yo empecé a llamar a mi casa cuando... Eh, cuando llegué al, a, a, a mi casa, empecé a llamar a España para intentar comunicarme, claro, no había móviles, intentar comunicarme con ellos de alguna manera, ¿no? de decir, oye, estoy bien, no, no os preocupéis por mí. A mi madre no la pude localizar porque mi madre estaba inten in <risa> intentando eh, volar y entonces conseguí contactar, no sé si con mi tía o con mi tío, el caso es que eh, con uno de los dos hablé y les dije, oye, estoy bien, no hay ningún problema, yo de aquí no me voy a mover, me han dicho que estoy súper segura y, bueno, que no dejéis de tener en cuenta que, que yo ahora mismo estoy de Nueva York como, como de Madrid a Rusia, o sea, que esto está muy lejos de Nueva York y de, y de cualquier núcleo urbano un poco importante. Entonces, bueno, pues tranquilos todos y ya está. Y, y la verdad es que eh, me acuerdo de, de las semanas siguientes yo de esto me enteré a posteriori, ¿no? Pero vosotros visteis gente tirarse de las torres gemelas.
1: Pues no del todo, o sea, veía, o sea, quiero decir, veías una cosa que caía y decía, ahí hay un hombre que se cae, yo veía papeles.
0: Nosotros de eso, eso no vimos absolutamente nada, ni vimos en el momento, ¿no? No vimos tampoco imágenes de Nueva York, del incendio, de bomberos moviéndose por allí, todo eso no lo veíamos. Nosotros veíamos como las torres gemelas humeantes, el pentágono humeante, como desde la distancia. Pero no veíamos a personas huyendo ni nada de eso.
1: Eh, ah no, eso no, ni siquiera eso. No. O sea que tenían muy controladas nada. Sí, imágenes. sí, sí, sí. pues, pues aquí mm. imágenes de helicópteros por por todos lados, de gente por, sí, sí, eso sí vimos mucho.
0: No, yo todo eso no lo recuerdo y de hecho me escamaba bastante eh, que no pusiesen ese tipo de imágenes en la en la televisión. Pero nosotros solamente veíamos a Bush todo el rato hablando de movidas diferentes. Y, y eso, y las torres gemelas o las los atentados como ¿Y humeantes. El, ¿Y el
1: derrumbe no lo visteis?
0: Y el derrumbe yo creo que no lo vimos, pero no te sabría decir. Creo que no. Claro, es que ya mezclo, ¿no? y Entonces no sé si lo que las imágenes que yo recuerdo, las recuerdo porque las he visto a posteriori o porque las he visto allí.
1: El derrumbe eh, a lo mejor no lo viste porque te cortaron la señal.
0: No lo sé. El caso es que eh, yo recuerdo que allí todo el mundo, tanto demócratas como republicanos, estaban a una con lo que estaba diciendo el presidente. O sea, yo en el momento en el que estuve, en el momento en el que sucedió el atentado, estaba con una familia de intercambio bastante, bastante América profunda, pero eran demócratas. Y luego estuve con otra familia que eran más eh, profesionales liberales, no eran abogados sanitarios, también eran demócratas y tanto unos como otros estaban a tope con ir a por todas sí,
1: vamos a, a atacar
0: a cualquier, cualquier país, país cualquier, cualquier país. ¡Ataquemos lo que sea!
1: El que sea que haya sí. ayudado, destruido.
0: ¡Ataquemos lo que sea! Da lo mismo que... Y el profesor este con el que, con el que estuve, el que, el que me tranquilizó y estuve en su despacho, ese era republicano, y ese sí que estaba como... Ma matemos a, a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero recuerdo sí que había eh, un... O sea, no había un no a la guerra, nadie se planteaba no atacar Afganistán o Irak o lo que hiciera falta que dijese Bush a tope con atacarlo.
1: La cuestión es que se eligiera bien.
0: <risa> Tampoco, eh. Yo creo que esa gente estaba como ansiosa por encontrar un culpable.
1: Eh, en plan, no me toquéis las o sea demostrar de no me toquéis las narices o algo así.
0: ¿no? Entrar un, encontrar un culpable cualquiera, porque yo creo que en ese momento se sintieron muy vulnerables. Muy muy vulnerables y. y, y
1: necesitaban demostrar
0: fuerza. Sí. Sí, y tanto demócratas como republicanos.
1: Sí, o sea, aquí, en, aquí en España hubo un poquito de... Bueno, yo me acuerdo de estar en el metro y estar... Porque tenía que ir y tal, al centro, y me acuerdo de... de, de había algunas personas que decían, bueno, ya se le está bien empleado a los americanos, no sé quién, no aguanta, tal y cual. Y era como... Mmm, yo creo que no la he pensado bien, porque es que mmm, en ese momento era un poder omnímodo, o sea... No es como ahora que ahora tienes a China, tienes a Estados Unidos y ya había ya, ya Rusia. Rusia entonces no era lo que es ahora. Quiero decir que los americanos podían hacer y deshacer lo que les diera la gana y era como no le toque la Bolinda, o sea esta gente. En fin.
0: Te diré también que poco después fue Halloween, claro, y entonces a mi amiga polaca y a mí se nos ocurrió la idea acá de una eh, vestirnos de militar y la otra vestirse de eh, Osama Bin Laden. Y esto no hizo. No, claro, esto no hizo ni puta gracia, pero a, absolutamente nada de gracia. Eh, o sea que yo creo que en España, en España o en Polonia, ¿no? en Europa, lo primero que tiramos es quién, a la guasa.
1: ¿Sea quién se disfraza de Vietnam? Maradona.
0: <ríe> sí, pues nosotros nos marcamos un Maradona y en España o en, en Europa enseguida se tiende a la guasa y allí son muy recelosos de, de este tipo de cosas y sobre todo, pues ya te digo, en ese momento que habían sentido su vulnerabilidad sí. tan de cerca.
1: Cuando les han tocado a ellos, pues mm, lo
0: Sí. Así que tuvimos que improvisar y, la, y no, no, otra cosa. sí, las dos de militares y ya está.
1: Y fuera. Sí. Pues nada, bueno, al final no pasó. No pasó nada. Lo que pasa es que ese momento de incertidumbre, más incertidumbre que en ningún lado.
0: Nada. Sí, sí. Mi madre lo recuerda con muchísima angustia. Yo lo recuerdo como una aventura. Eh, porque tuvo final feliz ¿no? Y, y eso, ir buscando la tele ir buscando la información eh, luego este profesor me siguió muy de cerca me iba contando qué estaba pasando ¿no? porque quieras que no, con 16 años tienes poca información y poco conocimiento geopolítico entonces bueno, el hecho de tener una persona que te va explicando qué está sucediendo y por qué eh, pues da bastante tranquilidad y mi madre lo recuerda ya te digo, con muchísima angustia yo lo recuerdo pues como una
1: aventura <risa> Pues nada, eh... Ya sabéis, si os toca una cosa de esta, mejor que os toque en Soria o un lugar, o Mongolia o Wyoming, ahí perdido de la mano de Dios, porque vas a estar mucho más a salvo.
0: Rodeados de vacas. Eso es, rodeados de
1: vacas. <risas> bueno, pues un, un testimonio más bueno, para, para sumar a, a estas cosas, ¿no? visto desde dentro de Estados Unidos, particularmente a Wyoming.
0: A mí me gustaría saber, a lo mejor te pueden contar en comentarios, eh, cómo lo vivió la gente desde otras partes de Estados Unidos que seguramente de los oyentes que tiene, seguro que, que algunos lo vivieron en la costa este o en la costa oeste, que son ciudades muchísimo más pobladas y seguramente estaban mucho más acojonados que yo.
1: Estaba pensando que en Los Ángeles, con la diferencia horaria que tienen, pues a lo mejor les pillo dormidos. Mm. Y si no, a lo mejor, pues bueno, muy probable. Sí. Así que nada. Pues nada, muchas gracias Lola. Y hasta que no podéis seguir en Twitter como arroba la Así que cuando estés, eh y nada venga hasta la próxima hasta luego